0: Ich wollte es vorhin schon so ein bisschen flapsig zusammenfassen, weil du gesagt hast, wenn sich alle verteidigen, wer verteidigt sich denn? Also, weil alle den anderen als Angreifer sehen. Das ist, ich glaube, jeder verteidigt sich, weil alle angreifen. Es muss ein konstanter Krieg sein auf verschiedenen Ebenen. Es geht immer um alles. Für die Amis sowieso. Für die geht es immer um alles.
1: Ja, im Prinzip ist es ja sozusagen logischer Zirkel. Wenn sich alle verteidigen, wovor dann? Ne? Mhm. Aber du hast es ja schon gesagt, ja, dieser logische Zirkel, der beruht eben auf einer Welt der Staatenkonkurrenz, der ökonomischen Konkurrenz. Und da liegen die ausschließenden Interessen. Deswegen, weil das so ist, weil eben der Handel doch kein Win-Win ist, sondern letztendlich da Gewinn auf Kosten anderer errungen wird. Deswegen muss es auch sozusagen geostrategisch so abgesichert werden, Deswegen muss aufgerüstet werden und deswegen irgendwann wird das auch als Krieg ausgetragen. Als Krieg nämlich, wer eigentlich die Bedingungen dieser Ordnung für sich nützlich gestalten kann.
0: Düstere Prognose
1: Das ist eine düstere Prognose. In dem Sinn würde ich auf jeden Fall sagen, ist die Art des Gegensatzes zwischen den USA und China, die ist so geartet, dass man die tatsächlich eigentlich unter einer solch kriegsträchtigen Auseinandersetzung nicht aus der Welt kriegt. Wir sehen ja jetzt den Ukraine-Krieg und eigentlich möchte ich da, wo wir an diesem Punkt angekommen sind, gerne ein paar Worte zu diesem Krieg sagen. Mir ist daran eigentlich was Interessantes aufgefallen. In den letzten zwei Jahren, bis zum Herbst 2021 eigentlich, da war das klar, was wir jetzt hier gerade besprochen haben. China ist der neue Hauptfeind der USA. Die Journalisten schreiben sich die Finger wund über den Stand der Konkurrenz zwischen diesen Kontrahenten, über Aufrüstung und Bündnisse, über Kriegsszenarien, zum Beispiel dieses Taiwan. Und natürlich darüber, wie furchtbar dieses China ist, Vorwürfe über das autoritäre Regime von Xi Jinping bis hin zum angeblichen Völkermord an den Uiguren kommen wir ja auch noch dazu praktisch und ideologisch war das die alles bestimmende Auseinandersetzung jetzt läuft der Ukraine Krieg und scheinbar ist China gerade weniger wichtig oder gibt es doch einen Zusammenhang
0: du hast vorhin Russland als ich glaube als Handelspartner auch oder als ja, wichtigen genau. strategischen Partner von China bezeichnet wahrscheinlich liegt da der Hund begraben
1: das ist meines Erachtens nach der Punkt Immerhin ist es so, dass der Westen inzwischen Kriegsziele formuliert, die verlangen, dass Russlands Ökonomie bleibend zerstört wird, also durch den Bokott von Russlands Energielieferungen, und dass Putin nicht im Amt bleiben darf. Putin ist ja immerhin der russische Politiker, der nach der Selbstaufgabe der Sowjetunion und deren Zerlegung durch Jelzin sowas wie eine Rekonstituierung des Landes erreicht hat. Russland ist durch die Putin-Ära sozusagen, heute wieder eine ernstzunehmende Militärmacht auf der Welt und es ist der wichtigste Bündnispartner Chinas. Eine Schwächung von Russland und die gerade offen angestrebte Spaltung des Bündnisses dieser beiden Staaten. Die EU hat vor ein paar Tagen mit China in dieser Frage verhandelt und hat versucht, da ihren Einfluss geltend zu machen, dass China sich sozusagen von Russland distanziert. Das hat sie zwar nicht geschafft, aber das zeigt, wie sehr das Thema ist von Seiten des Westens. Und meines Erachtens nach zeigt das alles, dass der Ukraine-Krieg zumindest dafür benutzt wird, bessere Bedingungen für die anstehende große Auseinandersetzung mit der Volksrepublik zu schaffen. Das ist ein Vorkrieg sozusagen. Und das alles, was ich hier erzähle, das sind Überlegungen, die stellen die amerikanischen Thinktanks an, seit Russland und China enger zusammenarbeiten, du hast es eben erwähnt, und seit das US-Militär sich fragt, ob und wie es eigentlich einen Krieg gegen diese beiden Mächte gleichzeitig führen könnte. Und da haben sie offenbar beschlossen, das auseinanderzunehmen und gewissermaßen nacheinander abzuhandeln. Und das ist meines Front. Erachtens tatsächlich der Zusammenhang zwischen dem laufenden Krieg und dem, was wir vorher besprochen haben. Ja, die große weltpolitische Auseinandersetzung ist eigentlich die zwischen den USA und China.
0: Die wird ja auch propagandistisch schon inzwischen massiv vorbereitet. Ich möchte kurz noch zu dem, was du gerade sagst. Also ich finde, das es klingt sehr, sehr schlüssig, beunruhigend schlüssig, <lacht> finde ich. Diese große Konfrontation, die wird ja vorbereitet und schon lange propagandistisch wird China wunderbar angeschwärzt, immer wieder in der westlichen Berichterstattung. Kannst du uns vielleicht ein paar Beispiele geben und uns erklären, wie China immer zu einem zentralen Feindbild auserkoren wird? Du hast ja auch mal einen recht schnippischen Artikel, möchte ich sagen, darüber geschrieben, wie die Reaktion auf die Olympiade war. Den werden wir verlinken. Der war wirklich mit viel, soll ich sagen, Wurf. Aber generell, also außerhalb von Olympia. Was gibt es denn da für Beispiele für das böse, böse China? Warum wird das zum zentralen Feind gemacht?
1: Ja, also da Olympia, ne? manchmal da kann man wirklich in diesem ganzen Elend auch echt nur noch lachen. Und so ist es mir jedenfalls gegangen, als ich mir da zwei Abende lang die Eröffnung der Olympischen Spiele angeguckt habe und mir da angehört habe, was da so zusammengetalkt wurde. Da ist dieser Artikel dann rausgekommen. Ja, das finde ich gut, wenn wir da drauf verlinken. Also zum Feindbild. Wenn ich hier aufzählen soll, was alles gegen China spricht, dann würden wir vor Mitternacht nicht fertig werden. Wir nehmen einfach mal ein paar besondere Highlights. Zum Beispiel das. Wusstest du, dass es in China Ausbeutung gibt? So ist das nämlich. So erzielt dieser üble Staat seine Weltmarkterfolge. Einfach indem er ausbeutet. Und genauso geht China rabiat mit seiner Umwelt um. Kennen wir hier ja gar nicht. Korruption gibt es da. Und die Meinungsfreiheit, da ist es extrem übel bestellt. Also, was ich damit sagen will, an dieser Art von Vorwürfen, da kann man schon eigentlich erste Merkmale von Feindbildern ausfindig machen.
2: Dass man dem eigenen System von mir aus als Missstände zugesteht, das wird beim Feind als Ungehörigkeit festgemacht.
1: Es werden Dinge skandalisiert, an China, die überhaupt nicht China-spezifisch sind. Ausbeutung, rücksichtsloser Umgang mit der Natur.
0: So die Amis fracken, soweit ich weiß.
1: Ein staatliches Überwachungsbedürfnis. Jeder weiß, dass es die ganzen genannten Hässlichkeiten hier im guten demokratischen Westen natürlich auch gibt. Und politische Repressionen der etwas härteren Art Spätestens bei den guten Verbündeten des Westens, Saudi-Arabien, Ägypten, die Türkei, was weiß ich. Aber es ist immer klar, in diesen Fällen, da sind das Ausnahmen, da ist das staatliches Versagen. Und davon kann in China nicht in Rede sein. Da, in China, da steht nämlich jeder einzelne Kritikpunkt ein für alle Mal dafür, dass dieses ganze System faul ist. Zu verbessern ist da gar nichts. Jetzt überleg mal, wie es bei uns heißt. Bei uns wird konstruktive Kritik bei allen Einwänden abverlangt. Ne? Ja. ja, genau. Das ist auf den Punkt. Das ist so, so bei,
0: genau. Wenn immer, man, wenn immer man irgendwie was kritisiert, ist es so, ja, sieht scheiße ja. aus, aber wir müssen das irgendwie besser machen, tut uns leid. Das ist nicht die Essenz unseres Systems, die daneben ist. Also zumindest nicht in unseren medialen Narrativen.
1: Ja, aber da ist es immer so. Ne? Und natürlich der Hauptvorwurf an China ist die fehlende Demokratie. Keine Wahlen, keine Parteien, keine Opposition. Die Lieblingsbeschäftigung des chinesischen Staates ist in dieser Vorstellung, sein Volk zu unterdrücken. Andere Zwecke fallen irgendwie uns einfach bei, beim chinesischen Staat nicht mehr ein. Daran kann man jetzt ein zweites Merkmal von Feindbild studieren, China wird nämlich schlicht daran gemessen, was bei uns üblich ist. So kommt ja die ganze Negativliste der Vorwürfe zustande. Keine Wahlen, keine Parteien, keine Opposition, keine Demokratie. So, es ist hm. nicht so wie bei uns. Jetzt, wenn man sich umgekehrt fragt, ja, warum soll man eigentlich die Auswahl des politischen Herrschaftspersonals durch die Beherrschten, das ist ja eine Wahl, ich kann es auch mal konkret sagen, diese alberne Auswahl zwischen CDU, SPD und jetzt noch den Grünen, wieso soll man das eigentlich für das A und O bei der Beurteilung von einem Staat halten? Genauso unerfindlich, wie irgendwie feststeht, ja, das muss der Maßstab sein. Und es ist auch klar, die Frage, wie und warum die Chinesen es anders machen, die kann dann gar nicht mehr aufkommen. Also Nadim und ich haben uns ja, ja mal genau über diesen Punkt unterhalten. Also ich fasse das mal zusammen. Selektive Wahrnehmung, parteilich missgünstige Vergleiche, deren Maßstab wie selbstverständlich das bei uns gültige, das bei uns übliche oder erwünschte ist.
0: Ja, auch das Idealisierte. Und
1: das, und, richtig. Und dann noch kampagnenartige Wiederholungen von diesem Zeug, ne? Allen Monat wird eine andere Sau durchs Dorf getrieben. Das kennzeichnet ein Feindbild. Und davon ist natürlich nicht nur China betroffen. Es gibt eine ganze Latte von Feindbildern, deren Bedeutung je nach politischer Konjunktur hoch oder runter gespielt wird. Gerade erleben wir eine neue Hochkonjunktur für das Russland-Feindbild. Das ist ja klar. Bis vor kurzem war, wie gesagt, China wichtiger, davor die Islamisten.
2: Und ich glaube, Venezuela hat gerade Glück. Venezuela ist gerade Na, ganz ja. wieder ein bisschen
0: gestiegen.
1: Ja, ist so. Und ganz wesentlich dabei ist jetzt noch, dass man sich klar macht, den Bürgern wird damit eigentlich die Vorstellung vermittelt, wegen der angeklagten Tatbestände müsse man, also jeder eigentlich, die Regierung und sie selbst auch, zum Gegner des jeweiligen Landes werden. Und tatsächlich verhält es sich natürlich genau umgekehrt. Weil das betreffende Land ins Visier der nationalen Außenpolitik gekommen ist, werden an ihm diese entsprechenden moralischen Abgründe gefunden, die den feindseligen Umgang legitimieren sollen. Also ganz wichtig, dem Feindbild liegt die Feindschaft zugrunde und nicht umgekehrt, wie es sich viele unserer moralisch denkenden Zeitgenossen so vorstellen.
0: Es erinnert mich ein ganz bisschen gerade so, was du beschreibst. An die Stelle in 1984 von Orwell, wo ein alter Feind plötzlich wieder zum Verbündeten wird, wo man einfach ganz schnell alle Plakate übermalt, weil gerade ist es wieder opportun, einen anderen Feind zu haben. Es ist einfach immer im Interesse der, ja, der Geopolitik.
1: Also die Konjunkturen der Feindbilder sind natürlich an dieser Stelle auch verräterisch. Man könnte jetzt ja auch mal fragen, ja, was ist denn jetzt eigentlich gerade mit den Uiguren? Vor einem Jahr mussten sich die ganze Welt um sie Sorgen machen. Und jetzt? Na, jetzt müssen wir gerade uns um anderes, um die Ukrainer Sorgen machen. Ne?
2: So. Und den Jemen sowieso nie. Der Jemen war eigentlich nie Thema in den Medien. Dabei leidet ein guter Teil der Bevölkerung des Jemen unter Hunger und lebt von der
1: Hungerhilfe. Nein, nein, genau. Mhm.
0: Das ist auch tatsächlich das, worauf ich als nächstes hinaus wollte. Es wird Ihnen ja viel vorgeworfen. Ich würde da tatsächlich auch gerne mal einfach so ein bisschen jetzt auch ins Detail gehen. Du hast so ein paar Sachen, du hast du schon angesprochen. Aber vielleicht kannst du uns da so ein paar Detailinfos noch geben. Weil es wird immer wieder darauf verwiesen, China sei ein besonders ausbeuterischer Kapitalismus. So, wie, wie kommt dieses Narrativ zustande? Woran machen die das fest, dass er besonders ausbeuterisch ist?
1: Also eigentlich ist das ja verräterisch, ne? diese Vokabel schon damit will man ja im Grunde genommen so ungefähr das wegschieben, was das Allgemeine, auch das Verbindende ist ne? und sagen, ja, das ist jetzt aber mal ganz übel bei euch. Natürlich kann man festhalten, dass der chinesische Kapitalismus, wenn er überhaupt in den Weltmarkt, in die Weltmarktkonkurrenz einsteigen will, ein besonderes Angebot bringen will. Und da waren nun mal, und das ist bei jedem Entwicklungsland so, die besondere Billigkeit der Arbeiter, der Verzicht auf irgendwelche Arbeitsrechtssachen oder auch die besonderen schädlichen Arbeitsbedingungen, sowas sind Mittel, tatsächlich Mittel in der Konkurrenz um die internationalen Kapitalanleger. Wenn man das festhält, dann fällt einem natürlich andererseits sofort auf, ja, das kann man dem chinesischen Staat um die Ohren hauen, ganz klar. Der zweite Aktivist in der Frage ist das hiesige, das westliche Kapital, das nämlich nichts Schöneres sich denken kann, als solche Bedingungen vorzufinden, um sein Geschäft zu machen, seinen Gewinn zu produzieren. Das war
2: übrigens auch das Angebot was die ehemaligen sozialistischen Staaten nach der Wende und das europäische Kapital gemacht haben. Und dieses Angebot wurde auch gerne angenommen und gerne gesehen, auch wenn es nicht angenommen wurde. Das heißt, das wurde selbstverständlich angesehen, dass die ehemals sozialistischen Staaten bzw. deren Nachfolgeregierungen dieses Angebot machen um sich zu Sphären für
1: das westeuropäische
2: Kapital herzurichten.
1: Also in dem Sinn muss die Anklage natürlich erstens an den jeweiligen kapitalistischen Staat, aber zweitens natürlich auch an die Kapitalisten und in dem Fall die westlichen Kapitalisten gehen, die das ganz große Klasse finden. Und übrigens mit den Bedingungen, die sie da schamlos ausnutzen, auf Europa oder die USA zurückschauen und sagen, und ihr müsst jetzt in Zukunft auch billiger werden und wieder länger arbeiten und äh, euch mehr gefallen lassen. Und Gewerkschaften mögen wir schon gar nicht mehr. Also das ist doch erstmal an dieser Stelle festzuhalten. Es ist also die Frage, ob man das als Kritik am Kapitalismus und dann den entsprechenden Konkurrenzverfahrensweisen formuliert oder ob man sagt China. Ja. Unsere
0: Ausbeutung ist cool, eure nicht. Ja. Ich gehe mal in den nächsten Vorwurf. Und ich glaube, der passt auch ein bisschen dazu. Und das ist, das, dass China sei ein besonders repressiver Staat. Man hört ja auch immer wieder diese, es ist ja wie eine Floskel, das autoritäre China.
1: Ja, also eigentlich haben wir da letztes Mal sehr, sehr lange drüber geredet. Natürlich erfordert es ein paar Überlegungen. Ganz kurz würde ich es so zusammenfassen. Wir haben uns letztes Mal überlegt, ein Land, das vom Sozialismus zum Kapitalismus übergeht. Und das als Programm seiner Führung, nicht auf irgendwie Verlangen der Leute hin, sondern als deren Idee darüber, wie China eigentlich als Nation seinen Aufstieg besser bewältigen kann. In einem solchen Land werden durch das, was das jetzt eigentlich heißt, Kapitalismus, Eigentumsfragen Rechtsfragen aller Art aufgeworfen, die alten sozialistischen Absicherungen werden außer Kraft gesetzt, die Leute werden in eine Konkurrenz geworfen, die sie sich überhaupt nicht bestellt haben. All das macht gewissermaßen Gewaltfragen der ersten Güteklasse auf. Wem gehört was, wer wird von wo verdrängt, wessen Rechte werden außer Kraft gesetzt, Wer ist hier zukünftig Gewinner bei neuen Geschäft und wer ist Verlierer? Ja, es ist überhaupt kein Wunder, dass in einer solchen Situation eines massiven sozialen Umbruchs, in denen die Leute in solche Gegensätze gestellt werden, dass da das Zuschlagen des Staats natürlich einen ganz besonders repressiven Charakter hat. Der ist ja dafür verantwortlich, sein eigenes Programm ist dafür verantwortlich, dass die Leute das alles hinnehmen sollen. Dass sie hinnehmen sollen, wenn jetzt, was weiß ich, die Bauern von ihrem Land verdrängt werden, weil dann Industriegebiet eröffnet werden soll. Dass sie es hinnehmen, wenn der schöne Fluss jetzt versaut wird, weil da eine Chemiefabrik steht und so weiter und so fort. Dass sie ihre Proteste niedergeknüppelt sehen, ja, weil natürlich jetzt die Unternehmen diejenigen sind, an denen alles hängt. Also überraschend ist die Feststellung, dass China ein besonders repressiver Staat ist, eigentlich nur für jemand, der sich denkt, ja, Kapitalismus, Marktwirtschaft, das hat doch mit Gewalt nichts zu tun. Wenn man weiß, dass eine Eigentumsordnung sozusagen ganz grundsätzlich Ausschluss von Verfügung über den Reichtum Ausschluss von einem sicheren Leben bedeutet notwendigerweise ja dann ist ja eigentlich klar was der Zusammenhang von Errichtung einer kapitalistischen Wirtschaft in China und zunehmender Repression ist es ist doch nicht so, dass dieser Staat sozusagen weniger Gewalt ausübt weil er jetzt Kapitalismus hat ganz im Gegenteil also die Zunahme staatlicher Gewalt in China mit Einführung des Kapitalismus ist an allen Ecken und Enden festzustellen.
0: Was ich halt interessant finde, ist, dass in diesem Narrativ aber trotzdem immer wieder betont wird, das kommunistische, kommunistische China, als sei diese Gewalt, mhm. diese Repression etwas dem Kommunismus eigenes und nicht dem Kapitalismus.
1: Natürlich wird an diesem Punkt gewissermaßen auch verdrängt, was die kapitalistisch erfolgreichen Staaten, die rühmen sich ja heute total gerne ihrer tollen Zivilgesellschaften und so weiter, was die auf dem Weg dahin eigentlich alles an Gewalt hingelegt haben, bis sie ja. mal ungefähr sämtliche Alternativen, seien es irgendwelche Separatisten, sei es die Arbeiterbewegung oder sonst was, niedergemacht hatten. Also vom Faschismus und der erzieherischen Kraft von zwei Weltkriegen brauchen wir ja gar nicht reden an dieser Stelle. Ne? Aber das haben die ja alle hinter sich. Und als solche Staaten, in denen jetzt sozusagen alle eingesehen haben, ja, ja, man muss sich fügen, es ist schon besser, wenn man die staatlich aufgemachten Bedingungen akzeptiert und im Alltag konkurriert und guckt, dass man irgendwie sein Schäfchen ins Trockene bringt, so dass das staatliche Recht auch tatsächlich gewissermaßen damit rechnen kann, dass es akzeptiert wird und dass sich alle das zur Grundlage ihres Lebens machen. Ja, wenn, wenn sie alle das hinter sich haben, da können sie natürlich verächtlich auf so ein Land wie China gucken, das gerade dabei ist, mit aller Härte seinen Kapitalismus und die entsprechenden gesellschaftlichen Gegensätze mal zu etablieren. Das ist wirklich Heuchelei.
0: Tatsächlich ist ja ein gutes, Be ein gutes Beispiel, aber eine Sache, die wirklich auch propagandistisch ausgeschlachtet wurde, waren ja die Proteste in Hongkong. Da wurde ja auch immer wieder bedeutet, wie sehr sich da der autoritäre, der gewalttätige Charakter China zeigt. Magst mhm. du dazu noch ein paar Sätze sagen?
1: Ja, kann ich machen. Der Ausgangspunkt in Hongkong war ja, also für die letzten Proteste jedenfalls, war ein neues Auslieferungsgesetz, mit dem sich Festlandchina eigentlich Zugriff auf strafrechtlich gesuchte Bürger verschaffen wollte. Die setzen sich nämlich ganz gerne nach Hongkong ab. Auch interessant, dass sowas geht. Schließlich ist Hongkong ein Teil Chinas. Und man muss sich das wirklich mal für Deutschland vorstellen. Wäre ungefähr so, Bayern bietet Straftätern äh, Zuflucht und es existiert nicht mal ein Auslieferungsgesetz. Ne? Also das war quasi der Ausgangszustand. Und den wollte die Regierung in Beijing ändern und hat eben dieses Auslieferungsgesetz in Gang gebracht. Politische Vergehen waren in diesem Gesetz übrigens ausgenommen. Hongkonger Richter sollten über die Auslieferung entscheiden. Und daraufhin haben dann Proteste eingesetzt. Und die haben sich dann aber sehr schnell zu ganz anderen Forderungen vorgearbeitet. Beispielsweise zu der Forderung, dass Hongkong sich zum Schutz seiner Demokratie überhaupt ganz von China separieren soll. Diese Forderung hat die Regierung in Beijing dann wirklich mit der deutlichen Klarstellung beantwortet, Hongkong gehört zu China. Ein Land, zwei Systeme, unterstrichen ein Land. Das ist auch von ihrer Warte aus völlig klar. Das ist ein Stadtstaat mit ungefähr sieben Millionen Einwohnern. Das ist der viertgrößte Containerhafen der Welt, einer der wichtigsten Finanzplätze und deswegen auch für die chinesische Ökonomie überhaupt nicht unwichtig. Geostrategisch, das ist noch eine andere Ebene, während Ausscheren Hongkongs mit seiner Lage im Perlflussdelta, das ist die größte und profitabelste Industriezone Chinas, ein Desaster. Also klare Absage an Separatismusvorstellungen. Und das ist ja auch überhaupt nicht unüblich in der Staatenwelt, auch der demokratischen, also wenn man an Katalonien denkt, an Korsika, das das Schottland dann. und so weiter.
0: Da gibt es auch einfach auf die Fresse.
1: Jetzt haben sich die USA und andere westliche Staaten massiv in die Proteste eingemischt und haben da ziemlich wichtige Figuren der Opposition finanziert und beraten. Das hat natürlich die harte Haltung der chinesischen Führung total verstärkt und inzwischen zu harten Sicherheitsgesetzen geführt, einer massiven Zerschlagung von allen möglichen Oppositionsorganisationen, hat die Gewerkschaften mitgetroffen und so weiter. Also in dem Sinn ein, seinem Charakter nach, separatistischer Protest, der von der Regierung klar unterdrückt worden ist mit dem sozusagen staatsüblichen Verfahren. Das heißt, wir bestimmen, wer zu uns gehört und das ist doch keine Abstimmung der Bürger und nicht in deren Belangen. Man kann nebenbei bemerken, Grund für Protest gibt es in Hongkong natürlich enorm. Die Lebensbedingungen der einfachen Leute sind miserabel, angefangen von den Wohnverhältnissen bis hin zu den arbeits- und sozialrechtlichen Bedingungen, die allesamt schlechter sind als auf dem Festland. Also das wären soziale Fragen. Die zu attackieren, werden, finde ich, total angebracht in Hongkong. Die Frage, ob man was davon hat, wenn man autonom oder unter der Fuchtel von der Volksrepublik steht, die halte ich dagegen für ziemlich nachrangig. Ja, vielleicht ist es für einige Leute interessant, wenn sie sich wieder an Großbritannien oder an die USA irgendwie andocken. Vielleicht verbessert das ihre Karrierechancen. Ich weiß es nicht. Im Grunde genommen halte ich das in den allermeisten Fällen wirklich für eine unsinnige Vorstellung aus der Unzufriedenheit mit den Verhältnissen, in denen man sich wiederfindet die man dann dem Staat anlastet, unter dem man lebt, zu denken, mit einem anderen Staat hätte, wird man das besser treffen. Das ist, wenn Kapitalismus das Lebensprinzip ist und bleibt, in den allermeisten Fällen einfach nur eine riesengroße, doofe Illusion.
0: Das ist, Man wechselt nur den Zuhälter.
1: Die kommunistische Partei ist übrigens in Hongkong diesem Hort der Demokratie verboten. Auch ganz lustig.
0: Das war mir also wirklich nicht bewusst.
1: Ja, das war eine der Vertragsbedingungen, als Hongkong von Großbritannien an China übergeben wurde, dass man für die nächsten 50 Jahre die kommunistische Partei da schon mal außen vor lässt.
0: Ich gehe mal gleich weiter in dem großen böses China-Narrativ. Und zwar, was tatsächlich auch meine Aufmerksamkeit erregte damals, als es medial aufgebracht wurde, ist dieses Social Credit System. Da haben Sie sich ja auch lange dran abgearbeitet, was das bedeutet. Magst du uns kurz erklären, was mit diesem Social-Credit-System gemeint ist, was das realistisch bedeutet und ob es die Aufregung wert ist?
1: Ja, also das Sozialkreditsystem, das gilt ja bei uns hier als gewissermaßen als der Ausbund staatlicher Überwachungstätigkeit und totaler Kontrolle. Geht wieder aus von der Vorstellung, dass der chinesische Staat sowieso überhaupt nichts anderes vorhat, als seine Bürger zu gängeln und zu unterdrücken. Wenn man die Sache mit ein bisschen Distanz betrachtet, ja, dann kann man feststellen, okay, das ist sowas wie eine staatliche Erziehungskampagne. Die will der Moral und dem Anstand in vielen alltäglichen Fragen auf die Sprünge helfen. Die vermisst man offenbar als chinesische Regierung. Zum Beispiel beim Kaufen und Verkaufen im Internet, Zahlungsmoral, im Straßenverkehr, in dem es ziemlich rüde zugeht.
0: Sie legen quasi das Punktekonto in Flensburg und die Schufa zusammen.
1: Ja, zum Beispiel. Ganz genau. Dann gibt es aber auch noch Probleme mit der Beamtenschaft. Die wird für wenig zugänglich gehalten und für eher bestechlich. Und ja. da ziehen jetzt diese Sozialkreditpunkte auch darauf. Ne? Und du hast schon richtig gesagt, also klar, erstens die Sachen existieren bei uns auch, ne? Schufa und Flensburg. Die werden jetzt in diesem System gewissermaßen zusammengelegt und man nutzt den fortgeschrittensten Stand der Technik, führt das alles schön zusammen und macht es öffentlich. Jeder kann sich da über diese Sachen, über sein Gegenüber informieren. Mhm. Sich über seinen Geschäftspartner und dessen Kreditwürdigkeit, dessen Geschäftsanstand und sowas schlau machen. Also das ist der Punkt, sagen wir mal Bürgererziehung. Und interessanter scheint mir eigentlich zu sein, dass es auf die staatlichen Behörden ausgedehnt wird. Da glaube ich, dass man auf diese Art und Weise eigentlich die Antikorruptionskampagnen ergänzen will. Das noch Interessantere sind meines Erachtens nach die Unternehmen. Das gibt es ja hier bei uns nicht so. Ne? Also die chinesische Führung, die experimentiert da auch noch ein bisschen rum an dieser Stelle. Die will sich offenbar ein neues Instrument dafür verschaffen, um mehr Einfluss auf laufende Unternehmensentscheidungen machen zu können. Und dieses System, wir nennen das hier Sozialkreditsystem. In China heißt das übrigens gesellschaftliches Bonitätssystem. Und das trifft die Sache möglicherweise besser. Die Unternehmen, die werden nämlich daraufhin begutachtet, mit welcher Technologie sie arbeiten mit welchen Energieressourcen, nachhaltig zum Beispiel oder fossil, wie umweltschädlich ihre Emissionen sind, wie nachhaltig ihre Produkte und so weiter und so fort. Also ganz interessante sozusagen auch vom Umweltstandpunkt, Klimawandelstandpunkt aus, eigentlich sinnvolle Kriterien. Und die gesammelten Ergebnisse, die führen dann bei den Unternehmen zu erleichterten oder erschwerten Kreditbedingungen machen vielleicht auch Beziehungen in gewisse Ministerien einfacher und so weiter und so fort. Es gibt ja in Deutschland so ein professionelles China-Beobachtungsinstitut, das heißt Merix-Institut, und bei denen habe ich in den Beurteilungen dieses gesellschaftlichen Bonitätssystems eigentlich durchaus eine gewisse Befürchtung herausgelesen, nämlich, dass China sich mit diesem System vielleicht so ein ganz modernes Instrument der Marktbeeinflussung schafft. Dass staatliche Entscheidungen oder jetzt auch Vorlieben, Klimawandel, Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und so weiter, ziemlich schnell und glatt umsetzen kann. Und dass China sich damit sozusagen schon wieder Konkurrenzvorteile ergattert. Da habe ich durchaus einen gewissen Neid eigentlich rausgelesen was das für ein geschicktes Marktbeeinflussungsinstrument ist.
0: Im Grunde ist man dann ein bisschen neidisch, dass die Kapitalismus besser können als wir.
1: Ja, solche Töne hört man tatsächlich auch öfter raus. Und die chinesischen Bürger, ne, also von denen ja bei uns die Vorstellung herrscht, die werden jetzt ja unter eine Totalkontrolle und so weiter gebracht, die sind nach Umfragen glaubwürdig, mehrheitlich für dieses Sozialkreditsystem. Und zwar natürlich nicht, weil sie irgendwie völlig pathologische Untertanen sind, die sich irgendwie nichts Schöneres vorstellen können als Unterdrückung, sondern weil sie es einfach schätzen, wenn Anstand und Moral mehr gelten in ihrem Land. Die die sich unter kapitalistischen Bedingungen ausbreitende Rücksichtslosigkeit durchaus mal ein Stück zurückgedämmt sehen wollen. Und das versprechen sie sich davon. Ja, die sind eben auch ganz schöne Fans von Anstand und Moral und stehen deswegen da durchaus dahinter. Und ich würde mir denken, das wird bei uns hier im Land der Anstandsbolzen vermutlich kein bisschen anders aussehen.
0: Tatsächlich gibt es noch ein Thema, worauf ich noch ein bisschen eingehen möchte, was auch schon in den Kommentaren zu den vorherigen Folgen ein paar Mal aufkam. Und das ist, was du auch schon erwähnt hast was letztes Jahr noch ein brandheißes Thema war und jetzt irgendwie keinen mehr juckt, das Thema mit den Uiguren und, ja, ich möchte sagen, genozidalen Vorwürfen, die ihnen da gemacht wurden.
1: Ja, also das ist jetzt wirklich nochmal insbesondere angesichts der moralischen Aufladung dieses Themas eine wirklich schwierige Frage. Mhm. Ich glaube auch nicht, dass es einfach alle mal von der Bildfläche verschwunden ist, das wird mit Sicherheit irgendwann wieder aufkreuzen. Also der US-Außenminister Pompeo, das war ja der unter Trump, der hat an seinem letzten Amtstag China Völkermord an den Uiguren vorgeworfen. Und er hat verlangt, dass die kommunistische Führung, Zitat, zur Rechenschaft gezogen werden müsse. Und sein Nachfolger, Anthony Blinken hat gleich bei seiner ersten Pressekonferenz, also der eine bei seiner letzten, der bei seiner ersten, bekräftigt, dass an den Uiguren gerade ein Genozid begangen wird. Auch in unserer Öffentlichkeit gibt es ja eigentlich immer wieder sogenannte Experten, die sich für die Behauptung wirklich verbürgen, dass Millionen Uiguren in KZ-artigen Lagern festgehalten und Gehirn gewaschen werden. Die führende Figur heißt da Adrian Zenz, das ist ein Mann von so einem konservativen Missionsinstitut, der nach eigener Auskunft von Gott selbst geleitet wird. Und sowas ist bei uns aber überhaupt gar kein Hindernis dafür, dass der im Öffentlich-Rechtlichen ausführlich zu der Frage interviewt wird und wirklich als Kronzeuge für die Tatsachenbehauptungen steht. Das ist schon echt sehr hart. Jetzt zur Sache. Wenn man es sowieso so sieht, dass China seine Bürger grundlos einsperrt und quält, ist das alles natürlich nur ein weiterer Beweis für die Bösartigkeit dieses Staates. Und zack, ist man fertig. Das kann man so halten. Ne? Es gibt aber vielleicht doch Leute, die damit nicht zufrieden sind und für die vielleicht noch ein paar Informationen und Überlegungen. Die Uiguren sind ein Turkvolk an der westlichen Grenze Chinas, also hin zu den zentralasiatischen Staaten, Kirgistan. Tadschikistan und so weiter. Eigentlich schon seit dem 19. Jahrhundert werden da in dieser Provinz Kräfte berechnend angefeuert, die sich vom Joch der chinesischen Herrschaft befreien wollen. Die werden angefeuert von Großbritannien, den USA, Deutschland, in München sitzt die Exilregierung der Uiguren und der Türkei die sich ja ein bisschen als Patron der Turkvölker aufspielt und so auch ins Spiel bringen will. Heute, da tritt der uigurische Separatismus als dschihadistischer Islamismus auf. Und ich lese jetzt einfach mal ein paar Attentate dieser Islamisten vor. 2009, Pogrom in Urumqi gegen Han-Chinesen, 134 Tote. 2013 Selbstmordattentat am Tiananmenplatz in Beijing, drei Tote. 2014 Massaker am Bahnhof von Kunming, das ist in Südchina. Da haben acht Attentäter 31 Passanten mit Messern umgebracht. 2014 Überfall auf ein Regierungs- und Polizeigebäude in Kashgar, 37 Zivilisten umgekommen. Ebenfalls 2014 Überfall auf eine Kohlemine in Aksu, 50 tote han-chinesische Arbeiter. Man kann sich vielleicht mal fragen, was bei uns los wäre, wenn es so eine Reihe von Attentaten gegeben hätte. Die Organisation ETIM wird von Al-Qaida finanziert und Leute von denen haben in Syrien, in Indonesien, in Thailand und in Afghanistan gekämpft. Auf das Pogrom in Urumqi, da hat der chinesische Staat mit einem Militäreinsatz reagiert und angesichts der sich wiederholenden Anschläge mit einer Änderung seiner Politik gegenüber den Uiguren. Zuvor hatten sich die chinesischen Politiker so ungefähr darauf verlassen, dass die ökonomische Entwicklung der Provinz Xinjiang auf Dauer ein gewissermaßen genügend großes Integrationsangebot an die Uiguren darstellt, die zum Teil noch ziemlich traditionell wirtschaften und auch nomadisieren und dass so der Nährboden für ihre Unzufriedenheit ausgetrocknet würde. Jetzt, angesichts dieser Reihe von Attentaten, setzt man auf was anderes, nämlich auf eine Mischung von direktem Zwang und Angeboten. Jörg Kronauer, ein Journalist, der vielleicht vielen bekannt ist, und den ich sehr schätze wegen seiner wirklich tollen Recherchearbeit, der schreibt, dass man in der Tat feststellen muss, Menschen werden in Lagern ohne gerichtliches Urteil gegen ihren Willen und über lange Zeit festgehalten, zur Veränderung ihres Verhaltens veranlasst und penibel überwacht. Weitere Vorwürfe, insbesondere den dass in den Einrichtungen Gewalt und Folter angewandt würden, belegen die Enthüllungspapiere China Cables nicht. Chinesische Stellen erklären stets, es handele sich um Einrichtungen, in denen Uiguren von terroristischen und extremistischen Gedanken abgebracht, in der Landessprache unterrichtet und beruflich fortgebildet werden. Es gehe darum, dem uigurischen Terrorismus langfristig den Nährboden zu entziehen. Das war ein Artikel in der Jungen Welt aus 2019. Jetzt kann man mit Sicherheit davon ausgehen, dass sowas, also das, was da von den chinesischen Behörden da so genannt wird, dass das keine rational aufklärende und auch keine sonderlich angenehme Sache ist, was da veranstaltet wird. Das kann auch gar nicht sein, weil hier versucht ja ein Staat, einen Bevölkerungsteil, dem er misstraut, dem er sowas zutraut, wie die vorhin genannten Attentate, diesen Bevölkerungsteil irgendwie auf Linie zu bringen und zur Loyalität zu erziehen. Also das wird mit Sicherheit keine schöne Veranstaltung sein auch ohne Folter und Mord. Aber es ist eben auch eine ziemlich starke Strategie, wenn die USA an vielen Stellen der Welt echt die reaktionärsten und fundamentalistischsten Gruppen, die sie überhaupt finden können, aufhetzen und ausrüsten, weil es ihnen in ihren Konkurrenzstrategien gerade nützlich erscheint. Also an dieser Stelle ist ja nun wirklich mal an Afghanistan, an Osama Bin Laden, und seinen Kampf gegen die Sowjetunion zu erinnern. Da hat es den USA gepasst, da haben sie es gewollt, da haben sie ihn ausgerüstet. Hinterher, wenn ihnen das dann in die Quere kommt und um die Ohren fliegt, ja, dann halten die USA ganze Kriege gegen den Terrorismus für nötig. Mit allem, was dazugehört, Massaker, Bomben, Foltergefängnisse und so weiter, bringen Hunderttausende um. Also ich habe gerade dazu das Buch von Michael Lüders zu Afghanistan gelesen, da wird einem wirklich schlecht. Und bei diesen ihren Aktionen, bei ihrem Krieg gegen den Terrorismus beanspruchen sie ja schon wieder die Moral für ihre Seite. All das muss ja sein gegen diese Mörder und Schlechter. Wie gesagt, Mörder und Schlechter, die Sie sich rangezogen haben. Und dann geht es weiter. Wenn jemand ihre Gräueltaten öffentlich macht, wird seine Auslieferung verlangt und er wird mit lebenslanger Haft bedroht. So, was Das was? ist immer die Seite der USA was die diesen Punkt zuliefern. Ja. Ne? Und jetzt komme ich zurück zu China. Der Völkermutvorwurf, der will den chinesischen Staat ja quasi abstreiten, dass seine Maßnahmen wirklich auf einen virulenten islamischen Terrorismus in seinem Land zielen. Stattdessen wird ja behauptet, er sei darauf aus, die uigurische Kultur auszulöschen. Völkermord und Genozid hören sich dann natürlich noch ein bisschen drastischer an. ist natürlich ein Unterschied und eine totale Nichtvergleichbarkeit, was da behauptet wird. Es wird ja selbst noch eingestanden, dass die Uiguren wie übrigens alle nationalen Minderheiten in China, schon immer von der Ein-Kind-Politik ausgenommen waren. Also von wegen, man will, dass diese Minderheiten sich sozusagen selbst aus der Welt kürzen. Davon kann überhaupt nicht die Rede sein. China verlangt von seinen Bürgern, dass sie sich sozusagen seiner Ordnung unterwerfen. Und es zweifelt daran, oder umgekehrt, es ordnet die Leute in dieser Provinz, vor allem die Jugendlichen in dieser Provinz, als verführbar und ansprechbar für den dschihadistischen Terrorismus ein. Und das will es nicht haben. Und an dieser Stelle könnten ja vielleicht unsere Zuhörer wirklich den Vergleich der chinesischen Maßnahmen mit dem Antiterrorkrieg der USA und ihrer Bündnispartner mal selber entscheiden. Auf jeden Fall ist es so, in Hongkong und bei den Uiguren da mischen sich die USA wirklich stark als Kräfte ein. Die existierende Unzufriedenheit von Menschen, die gibt es natürlich sowieso immer überall auf der Welt, die wird wirklich berechnend angeheizt. Da werden Oppositionsgruppen finanziert PR-Aktionen gemacht und so weiter und so fort. Und es ist natürlich so, dass Chinas weiterer Aufstieg auch davon abhängt, dass sein Wirtschaftswachstum ungestört weitergeht, seine Hoheit über Land und Leute intakt bleibt, funktioniert. Das ist ja die berühmte politische Stabilität, die für Kapitalanlagen wichtig mhm. ist. Und an dieser Ecke, da greifen die USA China schon heute an und wollen es an einem wirklich empfindlichen Punkt stören. Ein kleiner Bürgerkrieg im Land ist dafür allemal tauglich. Und das heißt natürlich umgekehrt, dass der chinesische Staat jede oppositionelle Bewegung umso stärker unterbindet, weil er um die Möglichkeit weiß, dass sie eben vom Ausland gegen ihn in Stellung gebracht und stark gemacht wird. So viel zu China ist so ein scheiß repressiver Staat. Also das wird damit natürlich geradezu provoziert.
0: Das heißt also, man nutzt die erwartbare Reaktion für weitere Propagandamaßnahmen?
1: Das ist dann die Fortsetzung. Ja, dann kann man natürlich mit einem ganz dicken Finger drauf zeigen und sagen, na, haben wir doch schon gewusst, dass ihr mal wieder so reagiert und überhaupt nicht locker mit ein paar Terroristen in eurer Westprovinz umgeht, so wie wir.
0: Ganz geschickt. Ich habe hier tatsächlich eine Frage, die aus dem Publikum, die passt da noch direkt rein. Es wird gefragt, warum genau haben die Uiguren sich nicht staatstreu verhalten? Also kann ich mir denken, aber was ist da Renates genauere Meinung? Warum die Uiguren sich nicht staatstreu verhalten?
1: Ja, also das ist jetzt eine Nachfrage, die zählt jetzt auf die Gründe der Unzufriedenheit, genau. die es in dieser Provinz gibt. Die kann man auch tatsächlich benennen. Es ist so dass insbesondere die Umstellung Chinas auf kapitalistische Produktionsweise zunächst mal an der Ostküste stattgefunden hat. Da wurden die ersten Sonderwirtschaftszonen ausgewiesen. Vor allem wurden die Kapitalansiedlungen aus dem Westen systematisch entwickelt. Und da finden sich auch heute die großen industriellen Zentren des Landes. Warum? Ganz einfach. Weil da der Mehrzugang existiert und von da aus eben die Waren schnell auf den Weltmarkt verschickt werden können. Das hat aber damals bedeutet, also jetzt in den ganzen 80ern und auch noch den 90er Jahren, dass die übrigen chinesischen Provinzen, das war Zentralchina, Nordchina, das ist sozusagen die alte Schwerindustrie und vor allem Westchina mit Xinjiang und Tibet, eigentlich von den Entwicklungsmaßnahmen zurückgefallen sind. Damals wurde eben alles, was China aufzubieten hatte an materiellen Mitteln, in die Entwicklung dieser Ostküste gesteckt. Und das, was in der sozialistischen Zeit eigentlich versucht wurde, eine relativ gleichmäßige Entwicklung aller Landesteile hinzukriegen, die auch schnelle Fortschritte damals gebracht hatte, insbesondere in diesen wirklich noch fast feudalen Provinzen Tibet und Xinjiang, die ist da im Grunde genommen gestoppt worden und erstmal wirklich massiv zurückgefallen. Da hat man dann versucht, mit gewissermaßen jetzt einer nachholenden Entwicklung innerhalb von China, mit der Ausweisung neuer Sonderwirtschaftszonen auch in diesen Provinzen, das jetzt wieder in Gang zu bringen. Um auch die sozusagen flächendeckend für kapitalistische Akkumulation zu erschließen. Aber dieses sozusagen Zurückbleiben der Provinzen, durchaus verbunden mit viel Armut da in den Dörfern und dann die neue Entwicklung, es kommen Kapitalisten in die Städte und entwickeln jetzt sozusagen neben den traditionellen Städten ihrer Basarwirtschaft und so weiter sowas wie Handelszentren und Unternehmenszentren, die wurde dann gar nicht einfach aufgefasst wie, ach toll, jetzt kommt die Entwicklung, sondern die wurde aufgefasst, oh, jetzt kommt quasi hier die Moderne, die Überfremdung. Und wenn man das, ihr könnt euch sicher vorstellen, wenn man all diese Dinge, erst die sozusagen Jahre des Abgehängtseins dann die Jahre eines beschleunigten kapitalistischen Aufbaus in diesen Provinzen, jetzt aus so einer traditionellen Perspektive und eventuell auch noch ethnischen Perspektive betrachtet, ja, dann sieht es eben so aus, jetzt kommen die reichen Han-Chinesen und wir, die eigentlichen Bewohner dieser Provinzen, die Muslime, die Uiguren, sind doch nach wie vor ausgeschlossen, abgehängt werden unterdrückt und fühlen uns scheiße. Also das kann man sich jetzt als den Nährboden dieser mhm. erstens Unzufriedenheit und zweitens dann der Ansprechbarkeit für, ja okay, jetzt kommt der politisierte Islam und sagt, ja das liegt überhaupt daran, dass eben gottlose Geldanbeter sind, von mir aus auch noch Kommunisten, aber vielleicht sagen sie heute schon eher Kapitalisten oder was. Die wollen wir hier gar nicht haben. Davon wollen wir uns separieren. Das muss weg.
0: Ein untypisches Szenario. Gegebene mhm. Unzufriedenheiten, die auch Berechtigung haben, aufgegriffen werden von fundamentalistischen Populismus, der sich damit quasi auch Macht verschaffen kann, auf Basis dieser Unzufriedenheit.
1: Also ich wiederhole da das nochmal so. Also die Unzufriedenheit, die tatsächlich vorhanden ist, die wird religiös und ethnisch gedeutet und mhm. richtet sich damit gegen die kommunistische Führung und ihr Kapitalismusprojekt. Und genau das, also diese religiöse und ethnische Deutung, die wird jetzt von dem kapitalistischen Konkurrenten Chinas sozusagen am Benzel gepackt und hergenommen, um diesem Kontrahenten eine auszuwischen. Und eben an dieser Stelle die staatliche Einheit zu bestreiten und ein Problem einzubrocken.
2: Das Fazit der Autorin, die hiermit auch diese mehrteilige Serie beendet,
1: lautet wie folgt. Eine sozialistische Gesellschaft, die den Staat als rettende Instanz einer gerechten Wertproduktion organisiert. Eine sozialistische Gesellschaft, die zwar die Konkurrenz der privaten Eigentümer beseitigt, die vergesellschaftete Reichtumsproduktion aber dann erneut in den Dienst einer Nation stellt. Eine solche sozialistische Gesellschaft überwindet das von ihr kritisierte System abstrakter Reichtumsproduktion, den Kapitalismus mit anderen Worten, nicht. Sie ist angetreten als radikaler Gegenentwurf zu Kapitalismus und Imperialismus, und kommt aber dann wirklich deswegen mit einer gewissen Notwendigkeit zu dem Schluss, dass eben das doch die effektivere Form der Benutzung von Land und Leuten ist. Und landet gewissermaßen wieder beim Kapitalismus. Das zum Sozialismus. Jetzt zum Kapitalismus der letzten 40 Jahre in China. Die kapitalistische Wirtschaftsweise des gewendeten China. Die bringt systemnotwendig das hervor, was zu ihren ungeliebten Begleiterscheinungen gezählt wird. Armut, Gewalt, Konkurrenz, Militarismus, Umweltzerstörung, Krieg. Und daraus ziehe ich die Lehre, eine andere Welt ist wirklich nicht zu haben, ohne die Gesetzmäßigkeiten ihrer politökonomischen Ordnung zu begreifen und diese dann endlich auf den Müllhaufen der Geschichte zu befördern.